0: Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal do Passos na Fé. Uma alegria para nós a sua presença. Hoje o tema do nosso podcast é sobre as virtudes teologais e as cardeais. A pergunta é, será que temos todas elas em plenitude em nós? Boa pergunta, né? Como sempre, eu tenho aqui a companhia do Zé Maia, irmão de caminhada na Ordem dos Carmelitas Descalços Seculares. Tudo bem por aí, Zé Maia?
1: Boa noite, Diácono, boa noite a todos. Tudo bem, graças a Deus. Muita chuva aqui já, mas tá está conseguindo. para a gente caminhar aqui. Entendeu? Um abraço a todos. Deus abençoe a todos que estão aí nos acompanhando. né? É muito interessante mesmo esse assunto de hoje, né? Esse assunto nosso sobre as virtudes, virtudes teologais, todas essas virtudes que a gente vai conversar sobre hoje, que é um tema recorrente para a gente viver a fé, não é isso? Mas antes disso, antes disso, antes disso, antes disso, vou passar, vou botar a nossa vinheta para a gente não perder o, o costume, né? Música
0: então, Zé Maia, nós estamos aí nas redes sociais, né? no caso aqui no canal do YouTube. É importante que o pessoal dê like né, nos nossos conteúdos, seja aqui neste vídeo de podcast, seja nos nossos vídeos né, que a gente vai colocando toda semana, seja nos vídeos de shorts. O importante é dar o like lá, o gostei. Compartilhar o conteúdo, quem não é inscrito, se inscrever no canal, né? É importante.
1: É isso mesmo, que... é isso mesmo, porque o YouTube é. entende que o dia é bom quando ele tem engajamento. E qual é o engajamento? É isso: é like, é curtida, é comentário, é compartilhamento. Então, se vocês acham que o nosso vídeo é bom, compartilha, compartilha, comenta, né? É, é, manda para outras pessoas também e tem uma coisa que é de graça muito, é de graça mesmo, se inscreve no canal, é de graça, não paga, se inscreve no canal, ajuda o YouTube a entender que esse conteúdo é bom, se você acha que esse conteúdo é bom, deve ser levado para outras pessoas, faça essas coisas, nos ajude fazendo, clicando no like, compartilhando e comentando também. É isso, o Diálogo.
0: É, e queria lembrar também, o pessoal, às vezes a pessoa não consegue ficar o tempo integral, esse vídeo de hoje, podcast, ele costuma ser um pouco mais longo. né? Então, às vezes, a pessoa não tem tempo de ficar ali assistindo a gente. Então, a gente disponibiliza ele também no Spotify, né? em forma de áudio. Então, às vezes, a pessoa está indo para o trabalho ou está nos afazeres do dia a dia, na casa, né? na rua, trabalhando, pode pôr seu fone de ouvido, escutar todo o conteúdo. Também dá certinho. E aí, né?
1: também, quem não tem... Quem não tem o Spotify no seu celular, pode baixar o aplicativo do Secular Isso. Orante, que também vai estar lá disponível esse podcast, vai estar disponível esse vídeo, outros vídeos também, outras formas de oração lá também, que vocês podem acompanhar. Então, o Secular Orante é mais abrangente, pega mais coisas ainda. Então, é, inclusive a liturgia das horas, o santo do dia. Então, baixa o Secular Orante, por enquanto está é disponível para. É, Android, e logo logo vai estar disponível para iPhone. O link vai estar aqui na descrição, o link para o, o, o site, né? porque ele também você pode ser visto como site, o um aplicativo, e aí tanto o iPhone como, como o Android podem acessar o aplicativo. Né? Não perde nada, ninguém perde nada. E
0: é. Zé, a gente também está nas outras redes sociais, né? o Instagram, Facebook... Tem o canal do Passo na Fé. Tem... Acompanhe
1: as nossas redes sociais, está aqui é... também no link na
0: descrição. O Zé Maia também tem lá seu perfil no Instagram, no Facebook. Uhum. É, ali a gente coloca a... aquilo que nós nos propusemos. E também a fazer. eu estou
1: agora no Quai, estou agora no Quai, viu? Estou é, <risos> agora no é Quai, com vídeos lá no Quai, vídeos curtos. Né? Ainda não estou no TikTok não, porque... O pessoal disse que no TikTok tem que ter dancinha. Eu não vou fazer dancinha lá. (risos) Mas
0: mas a gente tem que ter
1: evangelizado de todas as formas. né? Mas treinando aí aí as
0: dancinhas. Então, quem sabe. Quem sabe, né? Um shot aí do Nordeste, do Norte, do país. É né? É short, é um shot. Viu, Zé? É é, é bom lembrar também né, que a gente está aí levando esse conteúdo, né? são conteúdos atuais, para a gente estar vivendo a fé, mas seria importante que as pessoas né, colocassem nos comentários se está ok, se não está, se tem uma sugestão para tema, a gente está aberto, né? se a gente não souber, a gente vai correr atrás, a gente quer fazer essa comunidade aí do Passos na Fé crescer, né? Aliás, a gente está atingindo a meta aí, né, de mil inscritos.
1: Falta pouquinho, falta pouquinho. Vamos lá, gente, vamos lá. Falta, falta é, pouco mais de 70 inscritos. Hoje o YouTube é tá gravando esse vídeo, falta pouco mais de 70 inscritos. Então, ajuda a gente. Falta pouca gente para a gente completar os mil inscritos, que é a nossa primeira meta. Né? Porque é quando a gente atinge mil inscritos, o YouTube vai liberando outras coisas que ele vai puder adicionar no nosso canal,
0: né? Isso
1: é verdade. Então, ajuda a gente também.
0: Então, tá bom. Vamos lá, então, Zé, para o nosso tema de hoje. Eu tenho certeza Muito que o pessoal está Vamos aí.
1: falar sobre as virtudes, as virtudes, virtudes né? Então, o que seriam essas virtudes, senhor Diaco? Por que vamos uhum. falar sobre as virtudes hoje? Tá bom. Lembrando que estamos... É, na data de hoje, estamos entre a festa da ascensão e a festa de Pentecostes. Então, um período magnífico, finalzinho do tempo pascal e é bem propício falar também sobre as virtudes.
0: É, e tem aí também no canal, né, eu gravei esses dias atrás, um vídeo sobre a, o sentido teológico da ascensão de Jesus aos céus. Então, é bom, pessoal, né, assistir, que tem bastante coisa boa ali. Ora, Vai estar aqui em eu cima garanto. nos
1: cards, viu? Vai estar aqui em cima é nos cards.
0: Zé, você tem virtudes, Zé?
1: Virtudes, depende é. muito do, do, do entender da palavra virtudes, mas eu, eu entendo sempre que virtude seja algo bom. Né? Uma pessoa virtuosa, uma pessoa que tem, tem características boas, assim eu entendo, né?
0: Pois é. Então, todos nós temos virtudes, uma delas, né, uma dessas virtudes, ela é infundida em nós no batismo, a gente vai falar um pouquinho mais daqui a pouco, né? e muitas pessoas são virtuosas, porque elas têm disposições para praticar o bem, e a virtude, na verdade, ela vem para aperfeiçoar o hábito, né? já é, é já é um bom começo né saber que a virtude ela é boa não existe a, existe a máscara da virtude é que quando a gente faz ao contrário a gente deixa uhum. de praticar o bem isso não é virtude né então a gente não faz um mal para receber um bem a gente faz um bem dependendo independente né se é para uma pessoa boa ou não tá mas antes da gente ir direto para o assunto o Zé vai colocar aí na tela, né, Zé, a, a sugestão do livro de hoje, do nosso podcast. Para quem está nos ouvindo, eu vou falar Tem o nome risco. do livro, tá? E quem está assistindo pelo YouTube vai aparecer na tela aí. Então, o nome do livro é A Conquista das Virtudes. O autor é Francisco Falso, tá? Depois o Zé vai deixar também no link aí da descrição do podcast.
1: Sim 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 é interessante de ver que esse livro né, é, o autor ele fala, mostra o valor e a necessidade das virtudes né? na primeira parte do livro, na é. segunda parte ele vai apontando caminhos né? vai apontando caminhos que a gente deve seguir para a aquisição das virtudes e na terceira parte do livro ele reúne reflexões, análises concretas, sobre essas virtudes humanas fundamentais. Né? Inclusive, ele vai falar sobre prudência, justiça, fortaleza, temperança e diversas outras virtudes ligadas a elas. E aí também, coisas que a gente vai tratar aqui nessa nossa live, né? é isso?
0: Exatamente. Então, vamos lá. É, existem alguém é, que duas classes... vai estar classes... aqui na descrição. Ótimo. Existem duas classes de virtudes. Elas podem ser humanas ou teologais. Então, as virtudes humanas, elas são adquiridas por meio do do aprendizado, da prática, do dia a dia, ao passo que as virtudes teologais, elas são resultados da presença do Espírito Santo em nós. Ele age sobre as nossas faculdades e supre as nossas fragilidades, tá? As virtudes teologais, elas são infundidas em nós no batismo. Ela está aí dentro de cada um de nós, né? pela ação do Espírito Santo. Às vezes ela está quietinha e a gente precisa despertar ela, sabe? Então, às vezes, ah, é falar de virtude, não é ultrapassado isso, falar de virtude. Pelo contrário, é, é, é algo que está tão presente no dia a dia da gente, é que a gente acaba uhum. não dando conta da presença delas em nós, né? E e as virtudes teologais, né, que são essas que a gente recebe lá no batismo, elas são a fé, a esperança e a caridade, né? São três, hum, não dá para esquecer, ó, fé, esperança e caridade. E por que que se chamam teologais? Né? Então tem a ver com Deus, né? tem a ver com Deus porque se a gente for definir aí a, a palavra teologal né? teo do grego significa Deus é, então tudo que se refere a Deus então a gente podia dizer assim que as virtudes teologais são impressas, são colocadas em nós pelo Espírito Santo para que a gente mantenha um contato direto com Deus porque sem fé sem esperança e caridade, né? a gente acaba perdendo o sentido de Deus na vida, sabe?
1: Sempre que você fala essa sequência aí, fé, esperança e caridade, eu lembro da música, né? Que diz é. assim, eu confio em nosso Senhor com fé, esperança e amor. Porque é, amor é outra é palavra para caridade, né? Então, muito, muito é, devocional essa, essa, essa cantiga, mas que reflete isso, né? Que traz muito isso é. para nós.
0: Não, mas é importante, a gente não vai ficar definindo termos aqui, virtudes, assim, esmiuçando. Mas a gente vai tentar hoje trazer para quem nos ouve, nos assiste, né? que elas estão presentes, sim, na nossa vida. E que elas são importantes. né? No mundo que muitas vezes as pessoas se fecham em si mesmas, né? muitas vezes as pessoas perdem a fé, perdem a esperança né não acredito no poder do amor, né você falava na introdução aí que há tá num período chuvoso aí na região norte né no nordeste do país, infelizmente a gente tá vivendo aí né agora há pouco aí tempo atrás foi no Rio de Janeiro lá em Petrópolis Isso. né aquela aquela quantidade de pessoas mortas e agora aí no Pernambuco em Recife infelizmente também então a gente vê assim que. É nesse momento que a gente vai ter que ter fé, esperança, né? Fé em Deus, esperança em Deus. Né? E praticar essa empatia, que é uma outra palavra que é muito usada é, e que não, hoje me parece que as pessoas esqueceram um pouco de ter empatia. Ah, o ah, que, que eu posso fazer pelo sofrimento do outro, né? É, uhum. A gente falava aqui em off, né? É, as pessoas, a, a começar às vezes pelos governantes, né, eles não se preocupam, né, até eles falam politicamente, mas não é disso que a gente quer, quer mostrar. É, faz Como um cres...
1: pronunciamento raso, é. Né, é. Um pronunciamento raso, eu lamento isso, pronto, só não passa disso.
0: Empatia. Não passa disso, né?
1: E por falar em empatia, senhor Diácono, eu lembrei aqui do livro do. É, lembrar que você estava aqui outro livro, né? O livro do Carlos Vargas, junto com Boisés, daqui de Fortaleza. Eles escreveram um livro junto sobre Edith Stein, Empatia, Ética e Filosofia Eu tenho que olhar lá o texto sobre empatia, né? Então, para quem aqui Isso, também é, conhece, ouve falar de Edith Stein, quer se aprofundar mais, é um excelente livro. Também vou colocar na descrição esse livro, tá bom?
0: Muito bom. É, inclusive ele está. Ela viveu num período de guerra, Segunda Guerra, né? Uma judia convertida é. ao cristianismo, depois abraçou a fé no Carmelo e morreu num campo de concentração, né? Então a gente vê ali uhum. a, a a quando ela descobre, né, dentro dela essas virtudes, né, que são virtudes que santificam, Zé. As virtudes não é para deixar a gente bonitinho, maravilhoso, não. Elas existem para santificação do nosso ser, né? Por isso que elas são infundidas isso. em nós. E os santos, né, muitos, a maioria, boa parte, 99,9% descobriram que para santidade é preciso viver as virtudes, né, da fé, da esperança e da caridade, né, ou do amor. Vamos falar cada uma delas agora Zé? das virtudes teologais. Depois, na sequência, a gente fala então das virtudes cardeais. Tá? Eu vou falar um pouquinho bem assim, né? e a gente vai acrescentando aí a experiência de vida. Vou falar da virtude da fé. A
1: primeira né? é sobre a fé, não é isso?
0: Isso, isso. Uhum. Então, a fé teologal nos leva a acreditar em Deus uno e trino que é o Pai Criador, que é o Filho Salvador. E o Espírito Santo, santificador. Então, é somente pela fé que nós somos capazes de conhecer a verdade sobre Deus. A pessoa que não tem fé, ela não vai conhecer Deus. E, e essa fé, ela não é revelada assim, de forma mística, né? É uma fé que é revelada, às vezes, né? pela Sagrada Escritura entendeu pelo testemunho dos apóstolos pelo magistério confiado à igreja né então a fé teologal ela é mais segura do que a fé natural que temos nas pessoas né por exemplo é, às vezes a gente ah, eu botei a fé numa pessoa e me decepcionei né porque ela me desagradou ela não correspondeu aquilo que eu esperava dela. Então, esse não é fé teu lugar. Né? Essa é fé humana. Eu vou confiar em alguém. A gente está falando aqui da fé em Deus, que é revelada pelas Escrituras, que é revelada pela Igreja, que nós vamos conhecendo à medida que a gente vai se aprofundando nos mistérios divinos. Deus vai se revelando um Deus amor, um Deus caridoso, um Deus que está com o seu povo. Então essa virtude da fé a gente tem que alimentar elas. Né? A gente não pode dizer ah, eu tenho fé. Eu, sim, eu tenho que estudar as escrituras, eu tenho que conhecer melhor uh, aquilo que a Igreja recebeu ao longo dos anos de revelação divina para que essa fé ela aumente. Né? Que ela cresça dentro de nós. Então, bem resumidamente, essa é a virtude da fé. Ela está dentro de nós e precisa ser despertada. Né?
1: Agora e o Zé então, vai
0: falar aí, já. Zé. Pode falar sobre a virtude da esperança. né?
1: É uma coisa que se encaixa com a outra, né? porque é, quando a gente vai falar de fé... A gente vai citar a Bíblia, vai citar a história, a fé que foi passada de pai para filho, lá naqueles. Na história do povo de Deus, foi passada daquela forma, mas que vem trazendo sempre, junto com essa fé, uma esperança. né? Então, essa esperança, né, essa essa virtude que a gente vem vivendo, né, essa esperança teologal que é uma virtude pela qual nós desejamos e esperamos solidamente em Deus. Nós esperamos em Deus e em tudo o que Ele tem de maravilhoso para nós. né? E aí a gente não importa se é na terra, se é no céu, se é na eternidade, a gente espera, tá sempre nessa esperança, né? Claro que Deus sempre respeitando o nosso livre-arbítrio. Aqui a gente lembra de Santo Agostinho, quando vai escrever lá sobre o livre-arbítrio, né? nas suas obras... Né, sobre o livre-arbítrio. Então, essa esperança teologal é o que nos faz, é, é, nos faz, nos ajuda a enfrentar, a vencer, é, vencer os obstáculos, né? é, sabendo que Deus é por nós. Né? Então, em meio a essa situação toda de, de enchente, de calamidades, de guerra, se não é essa esperança, essa fé em Deus, essa, que a gente carrega, né? O que seríamos de nós? né? Como dizia São Paulo, se Deus é por nós, quem será contra nós? E um grande exemplo para isso, um grande exemplo, né, porque a gente tem que se apegar muito, a gente se apega muito, é Nossa Senhora, né? Maria, Mãe de Deus, Mãe da Igreja e Nossa Mãe Santíssima, que é um exemplo perfeito dessa esperança, essa esperança teologal, sempre esperando em Deus. A gente pode citar outros casos, né, lá da, da, da Bíblia, né, os próprios santos também viveram, né, mas o exemplo maior que a gente traz é Maria, né, Maria. ela que traz para a gente o contrário da esperança que é vivida de meramente humano, no sentido humano, né, ela se mantém plena e firme, né, na firme certeza de que apesar dos sofrimentos, né, apesar dos silêncios, apesar da cruz, apesar da morte, Deus não falha. Deus não falha. Deus não abandona. Né? Ela sempre esperou em Deus. Como ela esperava a vinda do Messias, já sabia que o Messias ia vir né? antes mesmo da, 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 do, do menino se gerasse no seu ventre. Né? Ela, ela Antes mesmo disso, já sabia, né? Já sabia, já ouviu, pelo sabia, menos, falar. Ou... Né? Como uma judia que era, sabia que o Messias ia chegar. Então, vivia essa esperança, não é isso?
0: Isso mesmo. Viu-se então, essa.
1: ela não esperou e não desanimou.
0: Mas é verdade, Maria é um grande exemplo. E como a gente falava há pouco aí, aí a gente pode, então, colocar a virtude da esperança, né? Quantas pessoas perderam a vida? daí falar, onde está Deus nesse momento? Né? Que não olhou por essas pessoas. Então, às vezes, a pessoa perde a esperança. Né? Ah, Deus abandonou a humanidade. Mas não é bem isso, viu, Zé? Às vezes, até o contrário. O descaso, a falta de empatia, a falta do amor, que, a gente, que é a próxima virtude que a gente vai falar. Essa, essa preocupação pelo outro. Deus, né, encarnando-se através da Virgem Maria, ele quis assumir essa humanidade em todos os sentidos. É. sabe? É, Deus falou assim, eu quero sofrer com o meu povo. Né? Então, Jesus resgata a esperança perdida né, de um povo que jazia nas trevas e agora viu a luz. Então, a gente dizia assim para o povo que está sofrendo agora, né? Acredite. Né? É, Deus é muito maior do que isso tudo. Né? E, como você disse, uma virtude emenda na outra. A é. virtude teologal da caridade ou do amor, ela não corresponde, é de forma alguma a uma ação filantrópica, sabe? Não tem nada a ver com filantropia. Porque é, tem a ver com a plenitude de amor, a plenitude do amor de Deus, né, porque Deus é amor, né, Deus é esse amor puro, e Ele nos convida a participar desse amor em si mesmo. De que forma? É, vivendo, né, é, me lembro agora aqui, de Santa Teresa é, de Calcutá, Certa vez ela estava a limpar um leproso e chegou uma repórter e disse assim para ela, olha, nem por um milhão de dólares eu faria isso que a senhora tá fazendo, né? É. E ela falou assim, ó, e nem eu também, né? Porque eu não faço por dinheiro, eu faço por amor. Faz de graça. De graça, não, não dinheiro nenhum do mundo, né? Mas daí a repórter falou, mas isso é muito dolorido. Falou, de fato. E às vezes para ser amor tem que doer. né?" É uma definição muito boa de amor. né? Não é o doer de sofrimento. né? Mas é o doer de você ver o outro sofrendo. É empatia o nome disso. Se né? colocar
1: no lugar do outro também.
0: né? É, Deus Deus se fez homem. Deus se colocou no nosso lugar, né? E deixou o exemplo. Então, se eu, se eu me fecho né, na minha pessoa, se eu não estou nem aí para o que está acontecendo com o outro, e estou dentro de uma igreja, por exemplo, né? E eu não sou capaz né, de, de ver, pelo menos sofrer com o que o outro sofre, né, eu preciso rever meus conceitos, né? Então eu não posso fazer uma religião ou uma fé ou uma virtude intimista que só pense em mim. Deus cuida de mim para que eu possa cuidar de outros, né? Isso. Então, então a, a, é, é isso que é virtude, né? Da fé, da esperança e da caridade. É a presença do Deus Altíssimo em cada um de nós, nos levando a se preocupar com o outro. A viver esse amor porque o evangelho né a gente vê que a pregação do reino de Jesus tem sentido em direção àqueles que sofrem aqueles que são esquecidos os abandonados né E também aqueles que não são esquecidos e abandonados Jesus ele ele ele, né, ele deu assistência para todo mundo né a gente vê lá o o, o caso, por exemplo, do leproso, ele deu assistência né, para o cobrador de imposto. né Hoje eu vou entrar na sua casa. Então, ele foi na casa de uma pessoa rica. Hoje a salvação entrou na sua casa. Uhum. Então, Jesus, ele ele, ele 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 sofria, ele chorou né, quando a, aquela mulher né, se apresentou lá dizendo da filha dela, ele se emocionou ele se emocionou com a morte de Lázaro seu amigo então tudo isso são gestos humanos e são virtudes que vêm de dentro para fora e não de fora para dentro elas estão dentro de nós e às vezes está colocando tanto ódio, tanto rancor tanta mentira né, tanta falta de empatia que impede que essas virtudes brotem dentro de nós não sei se eu estou me fazendo entender, mas é, caridade, esperança e fé são coisas que partem de dentro de cada um de nós. Não é isso?
1: E é importante esses três pilares, né? para traduzir também dessa forma. Sim. Três pilares né? para a nossa vida, nossa é, vida de fé cristã, né? vida de fé cristã. Que acredita no Deus, que é um, um, trino, que acredita no Deus, que é amor, que é paciência, que é paixão, que é compaixão, né? Isso. E aí, né, seu diácono, eu vou trazendo aqui o, a, o, os nossos santos do Carmelo. Né? Aqui vamos puxar um pouco o sardinha para o nosso Carmelo, Opa. né? os carmelitas, né? carmelitas descalços seculares, né? Vamos puxar um pouco a sardinha para os nossos santos, que eles também refletiam muito sobre isso. Né? Eles traziam suas doutrinas espirituais, Santa Teresa, São João da Cruz, são doutores da igreja, citam essas virtudes teologais como um alicerce para uma verdadeira espiritualidade, né? e ainda Sim. assim né, eles, não, eles, pedem, é, eles não deixam de dizer ainda aquilo que o próprio Catecismo da Igreja Católica, lá no, capítulo, no artigo 7, nos diz, né? as virtudes, né? ele vai falar lá do artigo 7, número 1812, que eu vou citar, é, que você tiver o Catecismo na mão, o Catecismo no número 1812, né? a gente pode conferir que ele diz assim, o Senhor falava das virtudes teologais que vêm do próprio Deus, mas há virtudes humanas, que são quatro, prudência, justiça, fortaleza e temperança. Lembre que eu falei sobre isso quando estava falando sobre o livro, o livro traz essa, essas coisas também, aquele livro que a gente citou. E são chamados de virtudes cardeais, né? Também. E aí vamos entender, de onde vem essa palavra cardeal? A palavra cardeal né, ela vem do latim cardo, né, que quer dizer eixo. né? Daí que vem o termo que descreve essas virtudes humanas. Então, essas virtudes humanas são eixos. Elas são chamadas de virtudes cardeais por serem esses eixos virtuosos, né? E aí nos transforma em pessoas virtuosas, como a gente citou lá no início. Né? É, a pessoa é virtuosa. Então, por que ela é virtuosa? Vamos entender. A pessoa virtuosa ela tem prudência. Né? A pessoa virtuosa ela carrega a prudência, a virtude da prudência, porque, porque é a virtude do saber escolher, né? saber decidir, tomar decisão na hora certa. Não se trata de escolher entre coisas fúteis, mas ela ajuda... A, a nos ajuda a escolher os meios adequados para fazer o bem e vencer o mal. Então, essa escolha crucial, que acontece muitas vezes de forma crucial, ela deve ser feita incontáveis vezes ao longo da vida e às vezes ao longo do dia, né? Em meio a todo tipo de circunstâncias, né? E aí a gente vai, é, a cada momento, às vezes a gente tem que pensar, ah, é imprudente eu deixar essa, essa essa peça, essa cadeira desse canto, é imprudente deixar um lápis cair no chão jogado, porque alguém pode pisar e cair, é imprudente fazer certas coisas. E aí Jesus vem alertando para a gente, lá em Mateus ele já alertou para a gente, né? Em Mateus capítulo 10 ele diz, Eis que vos mando como ovelhas no meio de lobos, sede, pois, prudentes como a serpente e simples como as pombas usa Correto. da prudência, né? Prudência que sempre a gente vai usando. E aí a gente tem que se preocupar. Agora vem o um outro ponto que a gente tem que se preocupar, né? É o pecado contra a prudência, né? Como é que a gente vai pecar contra a prudência? Tem dois modos para isso. Primeiro, por falta ou por excesso, né? Tem muita gente que diz: eu prefiro pecar por falta do que ou por excesso do que é, por falta, né? É verdade. Às vezes pode até ser bom, dependendo é. da, da circunstância, né? Então, quando é por falta. A imprudência pode ser por precipitação, quando agimos sem refletir, sem pensar, né, por descuido, né, ou até mesmo quando até refletimos, mas assim, mesmo assim fazemos o, o mal feito, fazemos a escolha errada. Né, e por excesso, né, trata às vezes, às vezes é, é uma questão astuciosa, uma astúcia maliciosa que quando nos precavemos para ocultar um mal que praticamos, geralmente em relação a cuidados desvirtuados com a vida material. Então, tem que ter muito cuidado. Falta e excesso. Então, a mesmo a prudência precisa daquela, daquele balance, balanceamento. Né? Nem, nem muito, nem pouco, nem, nem, nem grande, nem pequeno. Então, tem que saber... dosar. É, então, sabe dosar, isso mesmo, essa é a palavra da professora, saber dosar, o momento certo, é onde é que eu vou agir de forma prudente para que eu não feque, para que eu não cometa essa falha. Tá, é, é isso? hoje,
0: é, até no livro, né, já passando um pouquinho é, como que é bom esse livro, ele diz lá sobre a virtude da prudência, que ser prudente é agir de, mo- de um modo pensado, racional, não instintivo ou inconsciente. É isso tudo que se falou agora, Zé. Né? A prudência é a virtude e guia da vida. Né? É, é prudente aquele cristão que procura guiar-se pela razão iluminada pela fé. Como dizia São João Paulo II, numa encíclica que ele escreveu chamada Fé e Razão, Ele diz, sim, que a fé e a razão constituem como que duas asas pelas quais o espírito humano se eleva para a contemplação da verdade. Então, nos tempos atuais, eu diria que é uma virtude que a gente precisa praticar muito, mas muito mesmo. Sabe por quê? há muita gente falando sem pensar e falando barbaridades. Dentro e fora da igreja. No trabalho, na casa, na família, na igreja. Né? A pessoa fala, magoa o outro, fere o outro. Né? Assume posição, às vezes, ideológica, contrária à fé, sabe, Zé? Coisa hum. assim, muito perigosa. Por imprudência. Por falta de pensar, sabe? Espera aí, que isso é de Deus... Será que isso não é humano demais? Será que isso não vai machucar a pessoa? Então, seria melhor eu ficar calado e esperar o momento certo de falar? Então, isso é por dente. Ah, não, sabe aquela máxima assim? Aí eu falo mesmo, se doer, doer, se não doer, paciência, né? Paciência. Mas não é assim, não é assim, né? Você colocava aí dois pecados né, que a gente pode cometer, por falta ou por excesso, né? então a gente tem que tomar cuidado em relação a isso. Bom, vamos lá na sequência da outra virtude cardeal, como o Zé disse bem aí, que é um um pilar, né? é uma, uma guia para a gente viver bem. A virtude da justiça, Zé, então ela nos leva a dar a cada um aquilo que lhe é devido, Incluindo a nós mesmos e a Deus também. Por exemplo, por justiça, quando compramos algo, devemos pagar, não é verdade? Isso é verdade, gente. Quando tomamos emprestado de alguém, devemos devolver. Quando contraímos uma obrigação, nos comprometemos a cumpri-las. Quanta gente hoje assume compromisso e, e não cumpre, né? Deixa a pessoa esperando, né? não dá satisfação, enfim. Então, quando que a gente peca contra a justiça, né? Quando a gente é, a gente deixa de fazer essas coisas, né? Então, é, a justiça, ela quando a gente erra, quando a gente peca, ela deve ser precedida de arrependimento né, e confissão, mas só isso não basta, viu, Zé, se arrepender, ah, eu errei, Zé, né, por exemplo, eu marquei com você o horário para ter fazer a nossa live, e passa batido, eu falo, ah, Zé, esqueci, me desculpa, né, é. mas você deixou outros compromissos para a gente fazer a live, então, não basta só eu me arrepender e ir lá, ai padre, eu Marquei com o Zé Maia e esqueci, mas já falei para ele que a gente marca outro dia. Então, é é preciso, muitas vezes, eu reparar isso, né? E quem fala isso é Jesus mesmo do evangelho. né? Se você vai dar sua oferta no altar, mas tem algo contra alguém, primeiro vai lá e restitua, né? a sua amizade, aquilo que se deve com a pessoa, para daí você fazer sua oferta, para que ela seja é, verdadeira, né? vale a pena. Bom, do ponto de vista religioso, a justiça ela está essencialmente ligada à santidade, é, manifestando-se no cumprimento dos mandamentos, na luta para manter a alma, unida à Santíssima Trindade, mediante a graça santificante e na fidelidade aos deveres do próprio Estado, seja de leigo, seja do Estado sacerdotal ou matrimonial. Bom, ela está ligada ali com as bem-aventuranças. No rol das bem-aventuranças, a justiça é seguida da misericórdia. Pois o coração amoroso do Pai nos inspira a não somente dar o que é devido, mas ir além da obrigação. E com o esforço cristão, olha, isso é importante, sabe dizer, Compreender os defeitos de quem nos rodeia, perdoar setenta vezes sete, ou seja, sempre, auxiliar para que os defeitos sejam superados e, principalmente, amar a todos. Inclusive, os que se apresentam cheios de defeitos. Então, até aqueles que nos fazem mal, Zé. É, é quando nós rezamos o Pai Nosso. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, você vê que a justiça ela abrange um punhado de coisas, né, Zé?
1: Não é, só... é verdade, viu? Isso é verdade. Ser justo, às vezes, né? Ah, é, eu até lembrei de um termo aqui, quando você falou aqui, né? É, perdoar 70 vezes 7, dar o que é devido, e às vezes dá além do obrigado, né? Tem um termo que é usado, é, acho que talvez você ainda não tenha ouvido, falar de over-deliver, né? Ou seja, entregar além, além do do, do, do que você faz, né? algo mais. Eu até lembrei que essa semana o meu pai pediu um negócio, eu acabei fazendo outras coisas a mais que ele precisou. Eu sabia que ele iria precisar, né? Ele é, pronto, já levou então é melhor para ele, né? É ele não pediu, complicado. mas se eu sabia que ele ia precisar, então eu vou dar um over delivery também nessas questões de justiça também, né? É verdade. Então, além porque... disso, sabes é o... hum. hoje
0: em dia a gente se a gente fosse pegar lá aquele evangelho que diz assim Quando te baterem numa face, oferece a outra. né? Hum. A gente não está trazendo para nós que quando a gente está aí com com o Espírito Santo agindo de nós, a gente tem que exercitar essas virtudes da prudência, né, da justiça. né? Se você não quer que faça para você, não faça para os outros. Mateus capítulo 7. Né? não faça é? para os outros aquilo que você não gostaria que fizesse para você então a gente vai vai buscando na palavra a resposta para viver as prudências sabe nada é tão urgente né? eu tenho comigo isso que a gente não possa esperar o momento certo para agir, para falar né a gente vive num mundo que tudo é imediato tudo tem que ser na hora, tudo tem que ser resolvido na hora, não Deus é o Deus da paciência, da mansidão, sabe? Agir com mansidão. A gente vai falar disso daqui a pouco. Vai lá, Zé, senão eu já começa a entrar no céu. <risos>
1: não, não, tranquilo. Mas aí também a gente vai encaixando, né? Que a gente aí falou da virtude da prudência, da virtude da. É essa outra virtude se fala da justiça, justiça. então a pessoa que é por dentro de justiça também vive a virtude da fortaleza não para ser um super herói né? não precisa ser super herói né mas essa virtude ela vem nos dotar de uma segurança né uma segurança para tudo que nós vamos fazer né seja nos momentos bons mas também seja nos momentos de dificuldade e contrariedade né isso acaba nos ajudando a vencer os medos então essa virtude ela vai nos dando suporte, vai nos dando constância, né? vai firmando a nós né? a nossa resolução de resistir àquelas tentações, de superar os obstáculos da vida. E isso, isso eu estou tirando, né? Algo que partiu da minha cabeça, como eu estava dizendo, está lá no nosso catecismo da Igreja Católica, no número 1808, falando sobre isso, a virtude da fortaleza. E que a virtude, como eu falei no início, ela não é, não é virtude apenas essa fortaleza não é virtude apenas para os heróis, né? Ela está em cada, não, cada escolha feita por nós no dia a dia. Porque, às vezes a gente faz, faz milhares de escolhas durante o dia e a gente nem nem para para pensar. Né? Uma hora toda hora é. está escolhendo alguma coisa diferente, né? E aí eu vou citar aqui São João Paulo II, né? Na, na audiência geral lá em quinto de novembro de 1978, ainda nos primeiros meses do seu pontificado, né? lá em 1978 ele disse, segundo a doutrina de Santo Tomás, a virtude da fortaleza encontra-se no homem que está pronto a afrontar o perigo e a suportar a adversidade por uma causa justa, pela verdade e pela justiça. A virtude da fortaleza requer sempre alguma superação da fraqueza humana e, sobretudo, do medo, superar também o medo. O homem, Sim. por natureza, teme espontaneamente o perigo, os dissabores e os sofrimentos. É preciso, pois, procurar os homens corajosos, não só nos campos de batalha, mas também nas salas de um hospital ou no leito de dor. Tais homens podiam se encontrar muitas vezes nos campos de concentração e nos locais de deportação. Eram autênticos heróis. Né? É... E, o super-herói não é aquele que tem uma capa, sai voando por aí, sai jogando raio por aí. Não, é o super-herói é aquele que vive esses momentos, tem essas virtudes, né? essas virtudes que vai colocando em prática. Não precisa estar exatamente no campo de batalha, pode estar numa sala, lá no enfermaria, pode estar no hospital, pode estar numa escola, pode estar em vários lugares vai acontecendo, né? vivendo as virtudes.
0: É verdade. sabe Zé o um, esse trecho que você leu aí do João Papa João Paulo II, né, citando São Tomás de Aquino, é justamente isso, né? É um santo Forta...
1: citando outro santo, né?
0: É então a fortaleza requer sempre alguma superação da fraqueza humana. Olha, eu, isso ficou gravado para mim, sobretudo do medo, né? É isso. Eu acho que o que mais nos assusta na vida é o medo, por exemplo, o medo da morte, né, o medo do que vai acontecer amanhã. Isso assombra a, a vida de qualquer ser humano. Né? Então, às vezes a gente vai fantasiando, às vezes, né, pondo coisas na nossa vida para fugir da realidade. Né? Como a gente falava aí hoje, né, hoje, quando nós estamos aqui nessa live, né, mais de 90 pessoas, Pessoas morreram aí no Recife, Sim. né? Então a gente não tem que ter medo, a gente não tem que ter medo disso, né? É triste. É, é isso que a gente precisa ver: é o descaso das autoridades, nem né? usar mal o dinheiro público, né? Podia fazer aí casas, né? Realmente a gente tem uma sociedade que cuidasse, né, do seu povo. Então, quando acontece isso, a gente fala, onde está Deus? Deus está onde sempre esteve, dentro do homem. né? São essas virtudes que a gente tem que desenvolver ao longo da vida. Eu não preciso ser um super-herói para ajudar alguém, como você disse, mas a pessoa do lado de mim aqui, que convive comigo, a sua esposa, seu filho, a sua família, aquele amigo, aquela amiga do trabalho, né? Se você ali for forte junto com ela, que às vezes está passando por uma dificuldade, né? eu tenho certeza que ela vai enfrentar o medo né? de outra forma, bem diferente. né? Então é isso. né? Esse esse dom da fortaleza, essa virtude, né? a gente tem que pedir todo dia que eu seja, né, Senhor, forte perante as adversidades que eu testemunho que tu és o Deus da vida, né, que eu seja capaz de, né, de passar isso para as pessoas. Acho que é, é por aí o caminho, né? Bom. É isso. Aí, Zé, isso vamos lá para a virtude da temperança, né?
1: Vamos lá, já deve ter alguém cochilando, assistindo e cochilando. É,
0: então acorda não aí. É. Se você está dormindo, é, né, vamos fazer dancinha tá de TikTok aqui
1: para acordar o povo.
0: É, bom. Essa virtude, ela é uma virtude moral, Zé, que modera a atração pelos prazeres e procura dar equilíbrio no uso dos bens criados. É lá no Catecismo, no número 1809, ele cita isso, que ela é o freio da alma. Né? A, temperança, a temperança é o freio da alma, que nos faz usar com moderação os bens temporais por exemplo, a comida, a bebida, o sono, a diversão, o sexo, o conforto. Né? É, é ela, a temperança, que nos ensina que para o uso de cada coisa há um tempo certo, um contexto próprio, uma quantidade adequada. Né? Então, resumindo, é ela que dá o equilíbrio para todos nós. né? Tem gente que comete o pecado da gula, o pecado da luxúria. né? Enfim, é o prazer né? acima de tudo. Então, a comida é um prazer, o sexo é um prazer, o conforto é um prazer. Então, hoje a gente infelizmente vê pessoas que estão vivendo né, essa... Esse hedonismo, como a gente chama na teologia, né? ah, Eu eu tenho que viver, sabe? Eu tenho que cuidar de mim. Eu tenho que ser feliz, sabe? Fica ali no conforto do lar. Morreu 90 pessoas lá, paciência. né? Não é assim. né? Então, a a virtude da temperança vai dar equilíbrio para que a gente possa né, ser uma pessoa moderada, né, que a gente tenha sobriedade diante de tudo. né? Como diz São Paulo, né, lá na carta a Tito, capítulo 2, versículo 12, ele diz lá que é viver com moderação, justiça e piedade neste mundo. né? Então, a gente está vendo hoje que as virtudes elas vão nos melhorando como pessoa, né? É, é, acreditando, tendo fé, esperança e amor, que são as virtudes teologais, que a gente não vai mudar o mundo todo, Zé, porque a gente não é um super-herói, mas a gente pode mudar é isso, uma é realidade verdade. próxima nossa, bem perto de nós. né? São João Paulo II também dizia, né? num encontro que ele teve com os jovens lá na Basílica é, em Roma, ele dizia assim, que o homem temperante é aquele que é o senhor de si mesmo. Aquele que, e que diante das paixões, não tomam a supremacia sobre a razão, sobre a verdade e sobre o coração. Né? Então, ele vai dizer, entendamos, então, o que é ser uma pessoa temperante. É... É essa pessoa prena de si, capaz né, de, de ressignificar as suas ações interiores. Ele é capaz de conduzir com temperança. Então, ela está ligada diretamente com a prudência, Zé. Com a justiça e com a fortaleza. Né? Você vê como uma virtude está interligada na outra, né? Então, à medida que eu vou sendo prudente, eu também vou sendo temperante. À medida que eu vou sendo temperante, eu vou praticando a justiça, porque eu não vou querer o mal para o outro. Eu vou querer é isso. ser misericordioso. Depois
1: se encaixa, né?
0: É. Por isso que se falava muito bem. São os pilares né, para que a gente viva bem nesta vida. Sabe? É, porque... Alimentados pelo Espírito Santo, a gente não se abala, Zé, a gente se ressignifica diante do sofrimento, do nosso sofrimento, primeiramente falando, a gente vai rezar e te falar, Senhor, eu tenho fé, ela é pequena, mas aumenta a minha fé, eu creio, eu acredito é né, que tu és capaz de mudar e me dar esses dons, dessas né, virtudes, para que eu possa viver bem neste mundo, né? isso, olhando isso para mundo. mim e olhando para os meus irmãos. Né? Então é isso, Zé, e, ser uma pessoa sempre, temperante.
1: Isso, e sempre pedindo né, é, o auxílio do Espírito Santo, para que a gente possa viver todas essas, essas virtudes. Né? Pois é, pessoal, essas, essas são as virtudes que a gente vai trazer para vocês, vai conversar com vocês. Que nos ajuda a sermos melhores cristão, cristãos, quer dizer, cristões, melhores é. cristãos, melhores pessoas, né? Então, são essas coisas. Mas, para isso, é preciso também que a gente peça sempre a iluminação, a ajuda do Espírito Santo, é né? que nos ilumine, nos auxilie, nos, nos oriente, às vezes nos aponte, né? Caminhos para a gente colocar essas virtudes em prática e que às vezes não é fácil, não é fácil, mas com a ajuda de Deus, com a ajuda do Espírito Santo, a gente pode sim, pode sim José, viver. É possível para todos nós.
0: Você falava ah, aí no início que a gente está entre o término da Páscoa, do período pascal, e isso. termina com a festa de Pentecostes, que é a vinda do Espírito Santo, né, sobre os apóstolos, sobre a Virgem Maria e as Já mulheres no reunidas. É, então. E o Espírito Santo, ele é vivificador da alma, né? É ele que dá vida para nós, né? Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor, né? É assim que a gente reza pedindo, né? Acendei neles o fogo do vosso amor, enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra, né? dizer, É uma oração feita, né, pelo Papa João 23, né? Também lá no lá, quando ele ele tem esse, essa, como é que fala a palavra agora me fugiu, essa
1: iluminação.
0: É, é, pode ser que para o Concílio Vaticano II vem, né? Porque ele já percebia que naquela época as pessoas estavam perdendo essa moção da presença divina e é o Espírito Santo que que sabe que faz com que a gente fale assim puxa vida, eu não vou viver uma vidinha miserável né? só no sofrimento só reclamando das coisas, nada está bom perdendo a fé, a esperança, o amor Deus é mais do que isso né? nada poderá me abalar, né? porque o Espírito Santo está em mim força de Deus vão ter as dificuldades da vida? sim mas eu não vou perder a minha fé a minha esperança, o meu amor né? e Deus vai estar renovando isso em mim cada vez que eu eu, eu acreditar na sua presença na minha vida ele vai falar, vai meu filho vai minha filha, né? eu estou com você né? e a gente ia colocar em prática isso que a gente conversou hoje né? eu aconselho a ler esse livro esse livro ele é muito bom ele vai ajudar você a compreender melhor ainda do que a gente explicou aqui. A gente só deu uma, né, um pontapé aí, né, Zé? Que a só demos uma ver...
1: pincelada, só demos uma pincelada.
0: Tem outros livros. E é isso, esse esse é um Diácono, muito né? Bom.
1: É. Hum. Muito bom mesmo esse livro. né? Então, para quem está interessado, quem está interessar, o link do livro, para você conhecer mais o livro, está na descrição do vídeo. Mas aí eu, eu lembrei aqui, achei aqui uma imagem que eu tenho aqui do livro que eu lhe falei, do, do Moisés, também feito em parceria ah, legal. com Carlos Vargas, sobre isso, né? Eu já falando desse assunto, empatia, empatia, ética e mística, né? Santa Edith Stein. Então, para quem já conhece, né, quem quer saber mais um pouco sobre quem ainda não conhece, quem conhece um pouco sobre a santa... É muito bom esse livro, viu? muito bom mesmo, né? duas pessoas fantásticas, vale estudiosos de Edith vale a pena mesmo. Viu? O link também vai estar aqui na descrição.
0: Então, você que nos ouve, Deus abençoe, que o Espírito Santo ilumine, continue sempre a derramar os seus dons, as virtudes. Se você está passando por um momento difícil, tenha fé. Você chegou até este momento do podcast, porque realmente Deus inspirou o seu coração. e Eu tenho certeza que essa bênção hoje, essa oração final, vai iluminar a sua vida. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
1: Amém.